0: mi krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví, Víte, vítejte při poslechu druhé epizody z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií anebo Jak globalisté připravili COVID-19. Stručně nejprve schrnu o čem pojednával minulý první díl. Po úvodu jsem se vypravil ke kouzlení se statistikami, abychom pochopili, do jaké pasti nás mohou statistiky dostat, jak s námi mohou orat, manipulovat a na co bychom si měli dávat obzvláště největší pozor. Podíval jsem se na první nevydařenou fázi celosvětového očkování. Tou fází byla prasečí chřipka. Tady zatím celosvětové očkování selhalo. Big Pharma to neměli správně zmenežované. Dále jsem se podíval na ziskovost neziskovek a na označení, kdo je vlastně filantrop, mecenáž a kdo oligarcha. A pak jsem se už vydal do ostré práce. Začal jsem neziskovkou Open Filantropy. Následovalo Centrum pro globální zdravotní vědu a bezpečnost a potom Centrum pro globální rozvoj. Na těchto příkladech jsem demonstroval čtyři základní fáze přípravy na pandemii COVID-19 s časovým schématem, plánem a rozvržením. Nevydařená vakcinace pracovních chřipků ve první fáze, potom druhá fáze analýza chyb, třetí fáze simulovaná cvičení a pandemické hry, obrovské platby a potom čtvrtá fáze rozjezd COVIDu na ostro. A právě tomu se budu věnovat i další druhý, třetí a čtvrtý díl. Pojďme tedy na první kapitolu této druhé epizody Iniciativa pro jadernou hrozbu Zakladatel CNN Ted Turner a senátor Sam Nema Další nevládní organizací je Iniciativa pro jadernou hrozbu Iniciativa pro jadernou hrozbu je nevládní organizace, která oficiálně vede kampaň za svět bez jaderných zbraní. Tuto iniciativu založil v roce 2001 bývalý americký senátor Sam Nem a zakladatel CNN Ted Turner. Po skončení svého senátorského působení se Nem stal šedou eminencí americké zahraniční politiky. Byl třeba předsedou Think Tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia. To je zase nevládní organizace, které se budu specificky věnovat v samostatné kapitole, protože v pandemii hraje velmi důležitou významnou roli. Na tomto místě chci jenom předeslat, že Centrum pro strategická a mezinárodní studia je na sedmém místě žebříčku nejvlivnějších nevládních organizací v Americe, který sestavuje Foreign Policy. Takže jde o velmi mocnou a vlivnou nevládní organizaci. Nejprve si povíme něco o druhém zakladateli iniciativy pro jadernou hrozbu, Tedu Turnerovi. Tento zakladatel CNN, Ted Turner, je mocným hráčem i v Americe. Kromě této iniciativy založil další nevládní organizace a think tanky a o svých cílech mluví zcela otevřeně. Podívejme se tedy nejprve na jeho cíl a potom na nevládní organizace. Jedním ze srdečních zájmů, teda Ternera, je snížení světové populace, což otevřeně říká i v rozhovorech. Na stránce jeho Ternrovy nadace je cíl, cituji, Ténrová nadace byla založena v roce 1990 a podporuje úsilí o zlepšení kvality obzduší a vody, rozvoj udržitelné energetiky pro ochranu našeho klimatu ochrany zdraví životního prostředí, ochranu přírodních stanovišť a rozvoj postupů a politik pro omezení růstu populace. Tady <tějí> přesně takto na férovku na trzáka uvádějí. Konec citace. Na anglické Wikipedii se o Tedu Tainerovi píše mimo jiné, cituje. Turner založil Ternerovu nadaci, aby našel způsoby, jak omezit růst populace. Turner vložil do nadace 125 milionů dolarů z vlastních prostředků a ročně věnuje 6 milionů dolarů na omezení růstu populace. Konec citace. Mohl bych tu citovat jeho výroky, ale tím nás nebudu unavovat. Každý si to může případně vyhledat sám. Musíme si uvědomit, že filantropové, kteří plnýma rukama vydávají peníze na záchranu světa a přitom stále více bohatnou, Skrývají své skutečné cíle za líbivé formulace. Ekologie, příroda, čistá voda. Ale ve skutečnosti prasácký boj za vylidňování planety, depopulace obyvatel planety. Proto stojí za to se znovu podívat, co nevládní organizace, které Ted Turner založil a financuje, skutečně financují a za co lobují. Pojďme na další kapitolu: PPP projekty. Nevládní organizace mají různé funkce. Většinou se setkáváme hlavně s nevládními organizacemi, které dostávají peníze, které rozmnožují. Existují ale i nevládní organizace, které jsou obecně označované jako think tanky nebo think factory. Jejich cílem není primárně bohatnout. Jedná se o vlivné nevládní organizace, které radí politikům a našeptávají jim žádoucí agendy s pomocí odborníků, konzultantů, konferencí, studií a podobně. V předchozí kapitole jsem se zmínil o seznamu nejvlivnějších think tanků v Americe. Také jsem dodal, že téměř všechny mají překvapivě malé roční rozpočty a ani jejich dotace nejsou příliš impozantní. Přesto mají takový vliv, že určují americkou politiku. V těchto tinktenzích pracují lidé, kteří následně přebírají vládní funkce. Například jako ministři, poradci na ministerstvech, vedoucích oddělení v agenturách a tak A zase zpátky opačně v těchto tintenzích zase sedí bývalí ministři, vládní poradci a podobně. Tito lidé se prostě pohybují mezi vládními úřady a nevládními organizacemi. Jsou to takzvané otáčivé dveře, se tomu říká otáčivé dveře, jednou jsou na vládě, potom jsou u nevládních organizací a potom zase zpátky ve vládě a tak dále. Právě tohle vysvětluje obrovský vliv nejmocnějších think tanků. Proto se nový miliardář, jako je Dustin Moskovic, pokud chce něčeho dosáhnout, nemůže vyhnout navazování kontaktů s lidmi z těchto tinktinků nebo financování jejich projektů. Abychom to pochopili, musíme mít na paměti, že existují dva typy nevládních organizací. Jeden je nechutně bohatý, chce ještě více zbohatnout a získat moc. Ten druhý typ má skutečný klíč k moci. Tato hranice ale není vytesaná do kamene. Existují přesahy, kdy se k vlivu časem dostává i nechutně bohatá vládní organizace. Například nadace Byla a Melendy Gatesových. I ona ovšem začala v malém a zpočátku financovala ty, kteří mají klíč k moci. Jakmile navíc Bill Gates dosáhl potřebného vlastního vlivu, založil vlastní, už mezinárodně aktivní nevládní organizace CEPY a GAVI. Ty přímo vykonávají moc. Jejich prostřednictvím Bill Gates dosadil své lidi do vlád a státních úřadů, ať už jako rozhodující činitele nebo jako nejdůležitější poradce těchto činitelů. Jediný rozdíl je v tom, že Bill Gates se neomezuje na Ameriku, ale dělá to cíleně mezinárodně, jak uvidíme na mnohých příkladech. Jde tedy o moc. Jedním ze způsobů, jak získat moc, je poskytnout vládám odborníky, které si neziskovka sama platí jako vládní poradce. Nebo dokonce udělat z vlastních lidí z neziskovky ministry nebo dokonce šéfy vlád. Existuje ale i přímější, i když zdlouhavější cesta. Ideální je uzavídat partnerství s vládami a mezinárodními organizacemi, aby se zvýšil vlastní vliv na ně. Samozřejmě to neziskovka musí veřejnosti chytře prodat. V tomto partnerství neziskovky s vládou jde o zásadní věc. O tom, kudy povede cesta. Už nerozhodují lidé jako voliči, ale takto rozhodují bohatí a vlivní lidé z neziskovek, tedy oligarchové. Aby to prezentovali v pozitivním světle, vytvářejí hezké termíny, jako je partnerství veřejného a soukromého sektoru, PPP. Zní to dobře, ale je to přesně to, co jsem popsal. Jde o zvýšení politického vlivu korporací a oligarchů, kteří korporace vlastní. A co je ještě důležitější, jde o to, že státy převádějí spoustu peněz daňových poplatníků na filantropické projekty těchto oligarchů, na kterých ve skutečnosti oni vydělávají. Veřejnosti se jako zdůvodnění říká, že soukromý sektor je mnohem efektivnější než stát. Dokonce se tvrdilo, že je třeba, pokud možno, všechno sprivatizovat, aby bylo všechno lepší, protože soukromý sektor je lepší hospodář než stát. Pod touto záštitou byly od 90. let privatizované státní podniky. Počínaje elektrickými sítěmi a veřejnými službami, až po železniční společnosti, nemocnice, přístavy a atd. Dnes víme, že to nebyl dobrý nápad. Cílem korporace není poskytovat městu čistou vodu za nízkou cenu a udržovat podvodní potrubí v pořádku za velké peníze. Korporace mají přece jiný cíl – vydělávat peníze. A tak není divu, že například po privatizaci britských železnic britská železniční síť stále více chátrala. Logicky, zisky už nebyly investované do údržby železniční sítě, ale vyplácené jako zisk akcionářům. To už ale zbytečně příliš odbočuje. Pojďme tedy na další kapitolu Uršula von der Lejenová a poradce Peter Pajot. Vrátím se k Tedu Ternrovi, zakladateli iniciativy pro jadernou hrozbu. Právě on je velkým zastáncem partnerství veřejného a soukromého sektoru, které jsem teď popisoval. Ale uvažuje v širším měřítku. Nezajímají ho veřejné služby, ale velká hra. Proto v roce 1998 založil nadaci OSN, jejímž oficiálním cílem je podporovat cíle samotné OSN. Ted Turner tehdy nadaci věnoval jednu miliardu dolarů. Nadace OSN chápe podporu cílu OSN jako rozšíření partnerství veřejného a soukromého sektoru. A to s OSN. Jde tedy o to, aby korporace získaly větší vliv na OSN. Nebo řečeno geopoliticky jde o posílení moci korporací na úkor národních států. Korporace chtějí určovat pravidla a nemusí se už řídit zákony národních států. Aby se tato eroze demokracie zamaskovala, vymýšlejí se dobře znějící termíny jako partnerství veřejného a soukromého sektoru, které veřejnost uklidňují. Nadace OSN, která v tomto směru hraje hlavní roli, má mocné partnery, kteří ji v jejím ušlechtilém cíli podporují finančně i politicky. Patří mezi ně například Johnson Johnson, Bill Gates a také Shell, Nikdo asi pro Boha nevěří tomu, že společnost Shell má zájem na lepším světě. Společnost Shell má zájem pouze na tom, aby vydělávala na ropě a plynu. A k tomu jí velmi pomáhá partnerství veřejného a soukromého sektoru, PPP. Ted Turner, jehož hlavním cílem je omezit růst populace, je v tomto směru velmi aktivní. Na tomto místě musím znovu připomenout čtyři fáze pandemie, které jsem představil jako tezy na konci minulé kapitoly minulého dílu. V roce 2007 ještě před prasečí chřipkou zahájila očkovací aliance Gavi, založená Billem Gatesem, projekt očkování dětí na celém světě proti zápalů plic. V duchu partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP se do tohoto projektu zapojila i VHO, kterou Bill Gates také štědře financuje. Gavi přiměla státy světa, aby projekt financovali částkou 1,5 miliardy dolarů. To je další důsledek moci nevládních organizací. Přimějí státy, tedy daňové poplatníky, aby podpořili jejich projekty. Je to praktické, protože to zakladateli ušetří jeho vlastní peníze. Bill Gates přispěl pouze 50 miliony z vlastní kapsy. Tak se mu podařilo proměnit 50 milionů na 1500 milionů. 1,5 miliardy, které používá k dozažení svých vlastních cílů. Takhle přátelé se vydělávají velké peníze ve velkém světě mezinárodních zločineckých syndikátů. A součástí tohoto mezinárodního zločineckého syndikátu jsou samotné vlády, které jsou na toto obří schéma napojené. Dnes už víme, že prasečí chřipka byla neškodná. Víme také, že od roku 2010 probíhaly konference a akce organizované farmaceutickým průmyslem a jeho lobbystickými združeními, které analyzovaly tento neúspěch masového očkování proti neškodné prasečí křipce. Jedním z financiérů těchto akcí byl opět Bill Gates a samozřejmě jeho Gavi. Heidi Larsonová a její Vaccine Confidence Project, o kterém jsem hovořil minule, je také podporovaný Billem Gatesem. Tento projekt Heidi Larsonové probíhal na Londýnské škole hygieny a tropické medicíny. Jenže tuto školu vede Peter Pajot, který je manželem Heidi Larsonové. Jehož londýnská škola byla financovaná Billem Gatesem částkou více než 180 milionů dolarů. Peter Pajot, manžel Heidi Larsonové, je od roku 2009 také vedoucím pracovníkem nadace byla a Melindy Gatesových. Peter Pajot je v podstatě malý Jeremy Komendike, protože je členem poradního covid týmu Evropské komise, je také osobním poradcem šéfky Evropské komise Uršuly von der Leyenové, nebo zasedá v představenstvu CEPY Bila Gatesa. Peter Pajot ve všech těchto funkcích našeptává rozhodujícím činitelům v Evropské unii, co by si Bill Gates přál realizovat. Vidíme tady to obrovské napojení osob, které se protkávají obřími nadacemi a vládami. Zaměřím se teď zpátky na iniciativu pro jadernou hrozbu založenou Terem ternrem a její úlohu v přípravě na pandemii. Tento dlouhý úvod o teru Ternerovi jeho cílech a konexích, byl bohužel nezbytný pro pochopení souvislostí. U této iniciativy existuje obecný rozpor, protože oficiálně prosazuje jadernou bezpečnost a svět bez jaderných zbraní jako svůj koneční cíl. Na druhé straně je v této iniciativě mnoho vlivných amerických strategů, kteří určitě nemají zájem na světě bez jaderných zbraní. Jde tedy o pravý opak živovat hrozbu jaderných a biologických útoků a hrozeb. To znamená virů a pandemii. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii. A ne, jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii. A ne, jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme na další kapitolu. První pandemické cvičení. Elizabeth Kemerová. Warren Buffett, který patří do VIP klubu spolu s Lusterem a Billem Gatesem, finančně podporuje tuto iniciativu pro jadernou hrozbu. Warren Buffett je také oficiálním poradcem tohoto think tanku. Iniciativa pro jadernou hrozbu, na rozdíl od Open Philanthropy, nepatří k neziskovkám, které rozhazují peníze. Tato iniciativa je jednou z neziskovek, které fungují jako politická odnož. Iniciativa tak získává finanční podporu od jiných neziskovek, aby mohla lobovat za politické cíle a nakonec jich dosáhnout. Iniciativa pro jadernou hrozbu získává tyto peníze mimo jiné od Vorena Buffetta, ale také od Open Philanthropy. Open Philanthropy začala převádět peníze iniciativě pro jadernou hrozbu v únoru 2017. Od února 2017 do května 2020 převedla iniciativě v šesti platbách přibližně 20 milionů dolarů. Všechny tyto platby byly opět určené na biologickou bezpečnost a pandemickou připravenost. Opět platby od února 2017. Časová osa. Přibližně 4 miliony šly na podporu globálního indexu zdravotní bezpečnosti který iniciativa poprvé zveřejnila v roce 2019. Za zvláštní zmínku stojí platba, kterou Open Filantropy provedla ve prospěch iniciativy pro jadernou hrozbu v říjnu 2017. Tehdy Open Philanthropy převedla na jednou 6 milionů dolarů na podporu programu biologické bezpečnosti. Jako zdůvodnění napsala cituje náš vedoucí programu biologické bezpečnosti a připravenosti na pandemie Jajme Jasiv považuje iniciativu za jednu z nejvlivnějších a nejefektivnějších organizací na světě která se zabývá snižováním rizik plynoucích se zbraní hromadného ničení a má zvláštní důvěru v doktorku Elizabet Kemeronovou, která nedávno nastoupila do iniciativy aby vedla její program biologické bezpečnosti konec citace Musíme se tedy zákonitě ptát, kdo je Elizabeth Cameronová, ve kterou má open philanthropy tak velkou důvěru, že se chystala vysázet šest míčů. Elizabeth Cameronová má doktorát z lidské genetiky a molekulární biologie, který mimochodem získala na univerzitě Johnse Hopkinsa. Potom udělala kariéru, je členkou velmi vlivné rady pro zahraniční vztahy a za prezidenta Baracka Obamy byla v Pentagonu zodpovědná za biologické zbraně. Když se Donald Trump stal prezidentem, odešla v roce 2017 do neziskovek a po Bidenově nástupu do funkce se opět vrátila do Pentagonu. Už dříve jsem uvedl, že od roku 2017 je vidět, jak se stále více plánovaly simulace a cvičení o tom, jak se vypořádat s pandemií. A právě jednou z těch, kdo aktivně organizovali tyto simulační hry a cvičení, byla Elizabeth Cameronová v rámci své práce v iniciativě pro jadernou hrozbu. Například 14. února 2019 vedla Elizabeth Cameronová takovou simulaci na Mnichovské bezpečnostní konferenci v Německu. Tato simulace zahrnovala školení vrcholných mezinárodních rozhodovacích orgánů, jak reagovat na biologické události. V této simulaci se rychle šířila fiktivní plicní choroba, která byla velmi nebezpečná. Následovalo uzavření hranic a další opatření k omezení nákazy. To byla vedle notoricky známé Event 201 další z řady simulací a cvičení pandemie těsně před jejím takzvaným vypuknutím. Jenomže to není všechno. Zločinci se vracejí na místo činu. Pamatujeme si, jak se v květnu 2022 začalo hovořit o pandemii opičích neštovic. Média začala znovu bubnovat na poplach, že se rozšiřuje smrtelná pandemie, tentokrát opičích neštovic. A teď si představme, že se konala bezpečnostní konference v březnu 2021 na tomtéž místě, v německém Mnichově. Stejně jako v únoru 2019. A jaký byl účel této mnichovské bezpečnostní konference v březnu 2021? Simulace nákazy opičími neštovicemi, které způsobí více než 270 milionů úmrtí po celém světě. Opět další simulační cvičení. A rok po něm se obsah tohoto cvičení rozjel na ostro. To je mazec panečku. Na tomto místě je důležité vědět, že VHO během epidemie prasečí chřipky v roce 2009 nedoporučovala uzavírání hranic a podobná opatření, protože je nepovažovala za účinná. To opatření jsem tu už citoval. Šlo tam o 14-denní inkubační dobu té prasečí chřipky. Stejná inkubační doba byla ale i u COVID-19. 14 dnů. Ale přesto vlády, najednou jako zpěsilé, začaly uzavírat hranice. Vlády se prostě striktně řídily pokyny ze simulačních cvičení, které byly organizované od roku 2017. Vzpomínáme si na začátek tohoto cyklu. Hovořil jsem o tom, že vlády musely nechat lidi pocítit důsledky pandemie, přestože se s ní lidé ještě nesetkali. Uzavření hranic, roušky, lockdowny, respirátory přesně splňovaly takový účel. Vyděsit lidi, aby strach prostupoval celou společností. Vyvíjet nátlak. Lidé se řádně naklepou, vyděsí, vystraší a jsou pak poddajnější k ochotě se nechat očkovat ze strachu z nákazy, nebo aby mohli ty hranice vůbec překročit. Není proto divu, že v simulačních cvičeních, kterých se účastnili vysoce postavení vládní činitelé a jejich poradci, byla právě taková opatření opakovaně doporučovaná. A když pak VHO v roce 2020 vyhlásila pandemii, všichni udělali přesně to samé jako v těch simulečních cvičeních. Jednou z těch, kdo to od roku 2017 aktivně připravovali v simulečních cvičeních a koncepcích, byla právě Elizabeth Cameronová. A ta se od roku 2021 dokonce vrátila na rozhodující pozici v americké vládě, aby sama realizovala to, co vypracovala dříve v iniciativě pro jadernou hrozbu za finanční podpory Open Philanthropy. Musíme se podívat ještě na jednu velmi zásadní skutečnost. Je pozoruhodné, že před pandemií Open philanthropy a také ostatní neziskovky vyplácely miliony na přípravu na možnou pandemii. Ovšem, když pak přišla skutečná pandemie, z velké části přestali vyplácet platby na pandemii. Je to logické. Vždyť přece všechny tyto neziskovky, které se starají o naše blaho, by měly právě na počátku pandemie spustit velké platby na boj s pandemií, na kterou se tak důkladně připravili. Nebo ne? Samozřejmě, že ne. Protože, jak je vidět, žně pro ně začaly hned na začátku pandemie. Příprava se mnohonásobně vyplatila. Pojďme na další kapitolu John Kengasong z Kamerunu. Podívejme se tedy teď na další příklady této přípravy. Kromě Mezinárodní očkovací aliance Gavi založil Bill Gates také koalici pro inovace v oblasti připravenosti na pandemii CEpy. Mimochodem to bylo v roce 2016, po tom, co byla dokončená analýza chyb prasečí chřipky a probíhaly přípravy na úspěšnou pandemii. K projektu CEPI byla Gatese, který spolupracuje s WHO, se vrátím později. Jedním z členů správní rady CEPI je virolog dr. John Kengasong z Kamerunu. Pracoval ve Světové zdravotnické organizaci WHO a dlouhou dobu působil také v americkém Centru pro kontrolu a prevenci nemocí CDC. Jen pro ty z nás, kteří to neznáme, je to velmi důležitá agentura Amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Každý, kdo chce ovlivnit rozhodnutí americké vlády v této oblasti, by se měl s doktorem Kengasongem zpřátelit. A to je přesně to, co udělala i iniciativa pro jadernou hrozbu. Najala si doktoran Kengasonga a platí ho jako konzultanta. Kromě toho, jak jsem řekl, je také na výplatní listině Billa Gatese prostřednictvím CEPI. V roce 2016 se také stal ředitelem Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Bill Gates a iniciativa pro hrozbu si tak zajistili vliv na jednu z klíčových osobností, která pak určovala pravidla během pandemie. Dr. Gengasong se totiž v souvislosti s pandemí stal jedním ze sedmi zvláštních vyslanců VHO. Poslání těchto vybraných zvláštních vyslanců VHO je, cituji, šířit pokyny VHO týkající se připravenosti a reakce na COVID-19, zapojit se do propagace na vysoké úrovni a politické angažovanosti, Poskytovat strategické poradenství v oblasti připravenosti, akce a reakce a odezvy na ohniska COVID-19 a tak dále. VHO tedy poskytuje zemím světa pokyny, podle kterých by měli postupovat proti COVID-19. Autorem těchto pokynů je mimo jiné doktor Song, který je už léta na výplatní listině neziskovek a tinktenků. Když VHO společně s Evropskou uní a G20 pořádal v květnu 2021 globální summit o zdraví, byl dr. Kengasong jedním z hlavních předních odborníků. Když už mluvím o globálním zdravotnickém summitu 2021, vzpomínáte si na Petra Pajota? Jenom pro připomenutí, ať v tom nemáme Galimatyáše z matek, Petr Pájot je manželem Heidi Larsonové a šéfem Londýnského institutu financovaného Billem Gatesem částkou přes 180 milionů dolarů. Petr Pájot je také mimo jiné zvláštním poradcem šéfky Evropské komise Uršly von der Leyenové pro COVID-19. A právě tento Petr Pájot spolu s doktorem Johnem Kengasongem, v květnu 2021 řekli zemím světa, co mají dělat s COVID-19. Pojďme na další kapitolu 6 pandemických cvičení. Margaret Hamburgová. Doktor John Kengasong nebo Peter Pajot jsou ale ve srovnání například s Margaret Hamburgovou jenom malé ryby. Tato dáma je lékařka, udělala kariéru v Americe a už za prezidenta Billa Clintona získala vedoucí postavení ve zdravotnictví v americké vládě. Potom se vydala do neziskovek. Spolu s doktorem Kenga Songem je členkou poradního sboru iniciativy pro jadernou hrozbu. Je také předsedkyní Americké asociace pro rozvoj vědy největší vědecké společnosti na světě a editorkou několika časopisů, včetně Science. Margaret Hamburgová působí třeba v Centru pro strategická a mezinárodní studia. Je členkou Rady pro zahraniční vztahy Council on Foreign Relations. Je členkou vědeckého poradního výboru Nadace Bila a Melindy Gatesových. Je členkou Správní rady Aliance pro očkování Gavi. Byla také na zakládajícím zasedání CEPI. Je členkou strategického poradního výboru pro infekce Welcome Trust a je také poradkyní pro globální zdraví na Washingtonské univerzitě, která hraje významnou roli v pandemii v Americe. Margaret Hamburgová je skutečně těžká váha. A teď se dostávám ke stěžení části této kapitoly. Opakovaně hovořím o tom, že od roku 2017 se simulační cvičení pro případnou pandemii hromadily. To ukážu na dalším příkladu simulačních cvičení, které organizovala pouze Univerzita Johnse Hopkinse. Bylo jich pět. První simulace se jmenovala Dark Winter – Temná zima. Konala se 22. až 23. června 2001 organizovalo jí Centrum pro strategie civilní biologické obrany Johnse Hopkinse spolu s Centrem pro strategická a mezinárodní studia a dalšími organizacemi. Simulace zahrnovala fiktivní útok na Neštovice. Vystupovali v ní Margaret Hamburgová a šéf CIA a náčelník amerického generálního štábu. Amerického prezidenta hrál senátor Sam Nem, který ve stejné době spolu s Terem Ténrem založil iniciativu pro jadernou hrozbu. Proto zmiňuji toto cvičení, abychom si to zasazovali do časové osy. Druhá simulace na univerzitě Johns Hopkinse se jmenovala Atlantic Storm, Atlantická bouře, a proběhla 14. ledna 2005. Opět šlo o útok biologickými zbraněmi. Tentokrát Medlyn Albrightová hrála americkou prezidentku, Simulace byla financovaná mimo jiné z prostředků iniciativy pro jadernou hrozbu. Po 12 dvanáctileté přestávce se na univerzitě Johns Hopkinse najednou taková simulace konala každý rok. V říjnu 2017 byla simulace nazvaná Sparse Pandemic 2025 až 2028. Každý, kdo si přečte průběh této simulace, si všimne nápadné podobnosti s pandemí COVID-19 zejména ve strategiích, jak povzbudit lidi k očkování, v projekci počtu úmrtí a v karanténních opatřeních. V květnu 2018 následovala simulaci Clade x které se opět zúčastnila Margaret Hamburgová. Tentokrát bylo simulované respirační onemocnění způsobené laboratorním virem, které se rozšířilo po celém světě jako pandemie. Opět se praktikovaly zákazy cestování. V důsledku této simulace bylo oznámeno, že se musí urychlit výroba vakcín. Mnozí z nás jsme jistě slyšeli o páté simulaci, která se uskutečnila v říjnu 2019, jen dva měsíce předtím, než se COVID-19 poprvé objevil v Číně. Jmenovala se Event 201 a simulovala, jak virus SARS přeskočí z netopírů na lidi a způsobí celosvětovou pandemii. Dokonce se v ní hovořilo o cenzuře médií, která měla potlačit dezinformace o této nemoci, aby se lidé příliš nezdráhali nechat se očkovat. V podstatě jediný rozdíl oproti skutečné pandemii COVID-19 byl ten, že virus se v této simulaci nevyskytoval v Číně, ale v Brazílii. Tato simulace Event 201 byla uspořádaná ve spolupráci s narací Bila a Melindy Gatesových a Světovým ekonomickým fórem. S některými účastníky se ještě v tomto cyklu setkáme, proto bych je rád krátce představil. Pojďme na další kapitolu, další postavy. Timothy Grant Evans působil ve VHO a byl také ředitelem Rockefellerovy nadace. Chris Elias je ředitelem programu globálního rozvoje v nadaci Bila a Melindy Gatesových a působil v řadě rad a výborů na univerzitách a v různých organizacích. Evril Heinsová byla právní poradkyní americké vlády za prezidentů George Bushe a Baracka Obamy. Mimo jiné se také zasloužila o to, že program mučení CIA vypadal právně čistě. Za Obamy se zase zasloužila o to, že zabíjení americkými drony, které zabíjely tisíce nevinných civilistů jako vedlejší škody, vypadalo právně legálně. Za Obamy se stala také zástupkyní šéfa CIA. Když se Donald Trump stal americkým prezidentem, dostala práci na Kolumbijské univerzitě a hrála roli v Event 201. Prezident Joe Biden ji po svém zvolení v listopadu 2020 jmenoval koordinátorkou zpravodajských služeb. Je také velmi zajímavé, že se Event 201 zúčastnil George Fugao. George Fugao je čínským virologem a imunologem. Především je generálním ředitelem Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC. Margaret Hamburgová byla v době konání Event 201 zaneprázněná jinde. Koncem října se totiž zúčastnila akce Milkenova institutu nazvaného Univerzální vakcína proti chřipce s doktorem Anthony Fauciem, hlavním poradcem americké vlády pro pandemii. Podotýkám konec října 2019 univerzální vakcína proti chřipce. <laughs> Téměř opravdu měsíc a půl před začátkem covidu. Američtí vládní úředníci, včetně Anthony Fauciho, hovořili o potřebě hodit systém do povětří, aby se obešla regulační kontrola mRNA vakcína. Stalo se tak 29. října 2019, pouhé dva měsíce, necelé dva měsíce před objevením prvních pacientů z COVID-19 v Číně. Ještě jednou, dva měsíce před vypuknutím pandemie COVID-19, vládní úředníci odpovědní za regulační kontrolu léků a vakcín. Hovoří o obcházení této regulační kontroly. Cítíte se už bezpečněji, když vám radí tyto zodpovědní vládní úředníci, kteří chtějí obcházet regulace vakcín. Posloucháte druhou epizodu z čtyřílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii, anebo jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi, a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií“. anebo jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme na další kapitolu. Centrum pro globální rozvoj po druhé. Během tohoto celého cyklu budu provádět průběžná shrnutí, které lze vyčíst z předkládaných údajů a dat. Je mě jasné, že na vás hrnu příliš mnoho údajů, informací, čísel a dat, proto je potřeba tato schrnutí provádět, abychom si vždycky ty věci ujasňovali a opakovali. Tedy stručně schrňme, že na jedné straně existují nevládní organizace, které zakládají bohatí lidé jako nadace nebo nadační fondy, aby legálně unikli stanění svého majetku a dále bohatli. K tomu potřebují politický vliv, který si kupují prostřednictvím svých ušlechtilých programů financování tím, že platí těm, kdo jejich myšlenky politicky prosazují. Tito bohatí zakladatelé nadací jsou tedy z definice oligarchové. A na druhé straně existují nevládní organizace zvané think tanky, které zakládají vlivní lidé, aby spojili dohromady nitky a sítě přediva politického vlivu. Tyto think tanky pak dostávají peníze od nadací oligarchů, aby mohli vykonávat požadovaný politický vliv. Abych tuto zásadu demonstroval na praktických příkladech. Představil jsem nejprve Open Philanthropy a potom iniciativu pro jadernou hrozbu. V této a následujících kapitolách se budu věnovat dalším think tankům a později se vrátím k nadacím. Tímto způsobem uvidíme, jak jsou tyto sítě placené, aby dosáhly požadovaných politických rozhodnutí a potom uvidíme, jak se nadace díky tomu stávají bohatšími a mocnějšími. Pokud nám všechna ta jména lidí a organizací v předchozích kapitolách připadala ještě těžká, Protože jsme o mnohých z nich pravděpodobně slyšeli poprvé, určitě nezoufejme. Postupem času to bude stále snaší a srozumitelnější, protože se s některými lidmi a organizacemi budeme setkávat znovu a znovu. To platí i pro Centrum pro globální rozvoj, se kterým jsme se už také setkali. Centrum pro globální rozvoj je think tank založený v roce 2001, který se podle vlastních informací zabývá především výzkumem účinnosti pomoci, vzděláváním, globalizací a globálního zdraví, jakož i dopadem obchodu a migrace na globální rozvoj. Centrum pro globální rozvoj na svých internetových stránkách zveřejňuje granty ve výši 100 000 dolarů a více, které obdržela. A už tam je jasné, kam jí zařadit. Centrum pro globální rozvoj je dnes hlavní součástí nadace Billa a Melindy Gatesových. Když si uvědomíme, že tato neziskovka patří mezi 15 nejvlivnějších tinktinků v Americe, opět to ukazuje, jakou moc má Bill Gates. Nadace Billa a Melinda Gatesových a Centrum pro globální rozvoj jsou také úzce personálně propojené. Například doktorka Hannah Kettlerová která pracuje v Centru pro globální rozvoj jako ředitelka pro financování a partnerství v další neziskovce Centrum pro inovace a přístup k vakcínám, předtím pracovala 16 let v programu Global Health Foundation Billa a Melindy Gatesových. Mimochodem Centrum pro inovace a přístup k vakcínám je další neziskovka, která se zabývá celosvětovým zdravím. Častým účastníkem akcí Centra pro globální rozvoj je také už zmíněný Christopher Elias, šéf nadace Billa a Melindy Gatesových. Už jsem zmínil, že Open Philanthropy financuje Centrum pro globální rozvoje. A také už víme, že Bill Gates je dnes největším sponzorem Centra pro globální rozvoje. Centrum pro globální rozvoj je ale financovaná i jinými subjekty, například fondem Welcome Trust, kterému se budu podrobněji věnovat později. Pojďme na další kapitolu, Centrum pro strategická a mezinárodní studia. Centrum pro strategická a mezinárodní studia je Think Tank založený v roce 1962 jako Centrum pro strategická a mezinárodní studia Georgetownské univerzity. V roce 1986 se ale Čorčtánská univerzita rozhodla přerušit veškeré styky s tímto centrem. Tento think tank se zaměřuje především na geopolitiku a je lobbystou amerického zbrojního průmyslu. Jinými slovy Centrum pro strategická a mezinárodní studia dělá všechno proto, aby podpořilo cíle amerického zbrojního průmyslu a dostává za to peníze. Vzhledem k tomu, že války jsou pro zbrojní průmysl obchodem s bombami, je tento think tank jako poradce americké vlády v oblasti zahraniční politiky zastáncem ozbrojených operací na místo diplomatických metod. V předchozích kapitolách jsem předvedl, jak neziskovky a tenktenky přímo určují politická rozhodnutí, jak píší studie, organizují konference a financují vládní poradce a také přijímají bývalé členy vlády po jejich odchodu z politiky, za což jsou samozřejmě skvěle placené. Média ovšem mají tendenci tyto věci tak nějak přehlížet, i když jsou zcela otevřené. Chtěl jsem jenom poznamenat, že média před těmito věcmi zavírají oči. Centrum pro strategická a mezinárodní studia je rozhodně think tank, který se primárně věnuje blahu amerického zbrojního průmyslu a je za to štědře placený. O to zajímavější je, že právě toto centrum hrálo ústřední roli v přípravě na možnou pandemii před COVID-19. Podívejme se nejprve na příklady lidí, kteří v tomto centru hrají určitou roli. Například vědci z tohoto centra. Vzpomínáme si na Rebeku Kecovou a Julie Fischerovou, jejíž práci tak štědře financovala Open Philanthropy. V roce 2013 například pracovali jako vědci na zprávě Centra pro strategická a mezinárodní studia, která měla stanovit globální zdravotní politiku Obamovy administrativy. Byl tu samozřejmě opět výrazně zmíněný boj proti malárii a obrovský finanční závazek nadace byla a Melindy Gatesových v boji proti malárii. Významné je také samotné vedení tohoto centra pro strategická a mezinárodní studia. Například americký senátor Semnem, který založil iniciativu pro jadernou hrozbu spolu s Terem Ternerem, je uvedený jako emeritní předseda. Jsou tu ovšem zastoupení i velmi vlivní geostrategové. Nejznámější z nich je Henry Kissinger, nebo dnes již zesnulý v Břežinský. Na seznamu je mnoho bývalých vlivných amerických politiků, kteří po skončení svého působení v politice získali dobře placené pozice v tomto centru, aby podporovali její projekty, Rozuměme americký zbrojní průmysl. Asi není přehnané si myslet, že aktivně také pomáhali i v době svého působení v politice, jinak by těžko dostali tato dobře placená místečka jako poděkování za podporu. Henry Kissinger a semnem jsou také uvedení ve vysoce postaveném poradním zboru tohoto centra. Je třeba připomenout, že toto Centrum pro strategická a mezinárodní studia se ve své práci nezaměřuje na zdravotnictví nebo něco podobného, ale na geopolitiku a zájmy amerického zbrojního průmyslu. Takže prakticky u všeho, do čeho je toto centrum zapojené, se vždycky musíme ptát, jak by to mohlo být využité pro vojenské účely. To například vysvětluje, proč bylo toto centrum jedním z organizátorů simulačního cvičení Dark Winter v roce 2001, kdy byl simulovaný útok biologickými zbraněmi jako spouštěč pandemie. Vzpomínáme, zmínil jsem to v kapitole pandemických cvičení. Proč se toto centrum ryze vojenského charakteru? Angažuje v pandemických cvičeních? Je tu patrná vojenská složka v těchto projektech. Armáda. Kromě Margaret Hamburgové je další zajímavou osobou v tomto centru jistý doktor Tom Inglisby. Tom Inglesby je ředitelem Centra zdravotní bezpečnosti na Hopkinse, na Bloombergově škole veřejného zdraví. Mediální magnát Michael Bloomberg věnoval Centru zdravotní bezpečnosti na Hopkinse, celkem přes 3 miliardy dolarů, sejména v roce 2016. I tento think tank s honosným názvem se zabývá především zdravím nás všech. Tom Inglisby byl jedním z organizátorů pandemické simulace Atlantic Storm v roce 2005, která simulovala pandemii vyvolanou biologickými zbraněmi. Pamatujeme si opět na kapitolu pandemická cvičení? Od roku 2018 je Tom Bay velmi aktivní. Byl jednou z ústředních postav pandemického simulačního cvičení Clay X, která simulovala pandemii způsobenou laboratorním virem a v červenci 2018 napsal příručku šest způsobů, jak se země mohou připravit na příští infekční pandemii. Náhoda, rok a půl před vypuknutím pandemie. Další konferencí o pandemii byla konference Wilton Park, která se konala v listopadu 2018 a které se Tom Inglisby také zúčastnil ve vedoucí funkci. Tom Inglisby se samozřejmě zúčastnil i simulace Event 201. To znamená, že se English Bay zúčastnil prakticky všech velkých pandemických simulací v posledních letech, tedy ještě předtím, než VHO vyhlásila COVID-19 za pandemii. Pojďme na další kapitolu. Rockefellerova nadace poprvé. Rockefeller je určitě jedním z nejznámějších jmen na světě. O jeho majetku, nebo spíše o majetku klanu Rockefellerů, koluje nespočet fám. Jedno ovšem lze považovat za jisté. Oficiální odhady bohatství Rockefellerů jsou zcela jistě podhodnocené. Nech se dostanu k vlastnímu tématu, musím to nejprve vysvětlit. John D. Rockefeller, zakladatel rodu Rockefellerů, vybudoval v 19. století ropné Imperium Standard Oil, které bylo na počátku 20. století prakticky ropným monopolem v Americe. To se ovšem stalo viditelně nepopulární. Rockefeller tak mohl libovolně manipulovat cenou ropy a hromadit tak ještě více peněz a více moci. Proto byl na tehdejšího prezidentského kandidáta Theodora Roosevelta vyvíjený velký tlak veřejnosti. Roosevelt slíbil, že v případě svého zvolení proti monopolu zakročí ale i tehdy byla moc superboháčů v Americe obrovská a proto je třeba se pozorně podívat na následující historii. Nebudu tady zabíhat úplně do podrobností. Prakticky šlo o to, že 15. května 1911 nejvyšší soud Spojených států shledal, že společnost Standard Oil porušila Shermanův antimonopolní zákon. Nařídil proto rozdělení společnosti Standard Oil. Na Čeště cena akcí výrazně klesla. Rockefeller předpokládal, že se cena zotaví a akcie své společnosti odkoupil zpět. To zjednodušeně znamená, že rozdělení Standard Oil bylo jen výkladní skříní pro hlupáky. Protože jediné, co se stalo, bylo, že se monopol rozdělil na 34 menších společností, které ale Rockefeller stále vlastnil. Jeho monopol a tedy i moc pokračovaly dál, jen byl od té doby lépe maskovaný. Konec konců Rockefeller nebyl nucený prodat části svých společností ani nebyly znárodněné. Z hlediska vlastnictví se prostě nic nezměnilo. Rockefeller byl dokonce několik let po rozdělení bohatší než kdykoliv předtím. Abychom pochopili, jak bohatý Rockefeller byl, Podívejme se na článek z roku 2016, který vyšel v časopisu Business Insider, cituji. Když se na počátku 20. století rozpadla společnost Standard Oil, odešel tehdy 270 letý John D. Rockefeller do důchodu s majetkem v hodnotě asi 900 milionů dolarů. V dnešním přepočtu to znamenalo, že majetek tohoto ropného magnáta činil asi 300 miliard dolarů. Konec citace. To myslím, že bohatě stačí pro naši plastickou představu. Rockefeller je mnohem bohatší a mocnější než Bill Gates, Warren Buffett a George Soros dohromady. Prostřednictvím svých fondů a investic má Rockefeller dlouhodobě podíly v mnoha dalších společnostech a průmyslových odvětvích. Je nesmírně obtížné správně odhadnout majetek tohoto klanu, protože jsou skutečními mistry v utajování svého bohatství tím, že ho vkládají do nesčetných nadací a následně investují prostřednictvím fondů. Toto téma by vydalo na samostatný pořad. To zmíněné rozdělení společnosti Standard Oil dalo vzniknout prakticky všem dnešním ropným společnostem v Americe. Společnost Exxon Mobile byla v průběhu desetiletí sloučená s různých Rockefellerových dílčích společností. Ty původní názvy dílčích společností, které byly sloučené do společnosti Exxon Mobile, byly Anglo-American Oil Company, to je ta, co drancovala iránskou ropu, dále Standard Oil Company of New York, Standard Oil Company of New Jersey, Standard Oil Company of Louisiana a Vacuum Oil Company. Totež platí pro ropnou společnost Chevron, která vznikla z nástupnické společnosti Standard Oil of Kentucky. Rockefeller se nikdy nezbavil podílů v těchto dvou a všech ostatních nástupnických společností Standard Oil. Vlastnická struktura je jenom velmi chytře skrytá. Při zkoumání zjistíme, že 99,87% akcí společnosti ExxonMobil je v tzv. free floatu, to znamená ve volném oběhu neznámých akcionářů. Zároveň se ale uvádí, že například čtyři ceřinné fondy skupiny Vanguard Group drží přibližně 21% akcí Mobil a dva ceřinné fondy BlackRock drží téměř 5% akcí. Kromě toho jsou akcionáři společnosti ExxonMobil i různé další fondy. To též platí i pro Chevron. 99,98% akcí Chevronu je ve volném oběhu, zatímco BlackRock zároveň drží 5% a Vanguard Group 13% akcí. Tento princip platí pro všechny nástupnické společnosti Standard Oil. Proto se můžeme jen dohadovat, jak bohatý a tedy i mocný je dnes klan Rockefellerů. Tato nepřehlednost Rockefellerových financí mě velmi stěžovala práci. Pokud bychom chtěli plně pochopit Rockefellerovu roli v pandemii, museli bychom vzít v úvahu všechny jeho investiční fondy, think tanky a nadace. Proto se budu v této kapitole zaměřovat pouze na slavnou Rockefellerovu nadaci. Posloucháte druhou epizodu z čtyřílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií a neb, jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysí vás zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysí vás zdraví. Vítek, posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií a neb, jak globalisté připravili COVID-19. Jedním z nejznámějších dokumentů v souvislosti s Rockefellerovou nadací a pandemí je takzvaný Lockstep document. Jedná se o dokument z roku 2010, ve kterém Rockefellerova nadace prošla čtyři scénáře pro dobu po budoucí pandemii. Jeden ze scénářů dokumentu Lockstep je podobný pandemii COVID-19. Proto se na internetu šíří zvěsti, že Rockefeller všechno předvídal a plánoval už v roce 2010. Osobně si nemyslím, že je to pravda, protože pokud by to skutečně plánoval, musel by být v tom dokumentu jediný scénář. Byli tam ale čtyři scénáře. Nicméně tento dokument Lockstep je zajímavý, protože pokud ho zařadíme do naší teze, že současná pandemie byla plánovaná, pak přesně zapadá. Po selhání hromadného očkování během prasečí chřipky následovala analýza selhání. Tomu by odpovídalo, že Rockefeller v roce 2010 přemýšlel o opatřeních, která je třeba přijmout v případě další pandemie. Podle mého názoru byl právě rok 2010 začátkem druhé fáze, tedy brainstormingu a analýzy chyb a z toho vyplývajících úvah, jak to v budoucnu dělat lépe. Tato fáze zahrnuje také prezentaci Heidi Larsonové, kterou jsem zmínil dříve v minulém díle. Heidi Larsonová už na základě analýzy chyb předložila návrhy budoucích opatření. A od roku 2016-2017 vidíme na nesčetných simulačních cvičeních, konferencích a programech financování, jak se na základě zjištění z druhé fáze analýzy chyb Přechází k fázi třetí, tedy k realizaci a přípravě. Rozhodně to ale není důkaz, že Rockefeller už v roce 2010 přesně věděl, jak se věci vyvinou. To, že se na pandemii připravovalo, dnes už nikdo nezpochybňuje. Konec konců to otevřeně říkají všechny ty konference, programy financování a plánovací simulační cvičení zřejmě na to měl vliv i dokument Lokstep, protože scénář Lokstepu uvádí například cituji za prvé je přijímaný a obhajovaný více kontrolovaný svět občané se dobrovolně vzdali své suverenity a svého soukromí výměnou za větší bezpečnost a stabilitu Občané byli tolerantnější k pokynům z hora a většímu dohledu, dokonce jej dychtivě vyžadovali a vůdci vydávali pokyny, které považovali za vhodné. Ve vyspělých státech se nadměrný dohled projevil v mnoha podobách. Například biometrické pasy pro všechny občany. Konec citace. Neuvěřitelné, že? To byl prosím pěkně dokument z roku 2010. Každý si ho může vyhledat a přečíst. A tohle se psalo v roce 2010. Tehdy byl mobilní internet ještě v plenkách a chytré telefony mělo jen velmi málo lidí. A převeďme to teď do dnešní doby. Z biometrických průkazů se staly elektronické očkovací pasy a sledovací aplikace nebo dokonce projekt ID2020, ke kterému se ještě dostanu. Ty paralely a scénáře Lockstep s pandemí COVID-19 jsou zřejmé. A proto je logické, že dokument Lockstep hrál významnou roli při brainstormingu od roku 2010. Pojďme na další kapitolu Rádží v Nech se dostanu k tomu, co Rockefellerova nadace financovala a organizovala v souvislosti s přípravou na pandemii, podívejme se ještě na některé klíčové osoby, které se na Rockefellerově nadaci podílely. Šéfem Rockefellerovy nadace je Ráží všách, muž narozený v Americe v roce 1973. Jeho rodiče emigrovali do Ameriky z Indie ještě před jeho narozením. Studoval ekonomii a zdravotnictví a byl zřejmě velmi nadaným studentem, protože už během studia byl jeho výzkum financovaný americkou vládou, částkou půl milionu dolarů. V roce 2001 se Ráčí všách připojil k nadaci Billa a Melindy Gatesových, kde vedl několik programů, včetně programu rozvoje zemědělství v Africe, který Bill Gates financoval společně s Rockefellerovou nadací. V této době přišel ráčí však s důležitým finančním nástrojem. Mezinárodním finančním nástrojem pro očkování. Už mnohokrát jsme se přesvědčili o tom, že štědří zachránci světa, jako je Bill Gates, ve skutečnosti přispívají na své projekty jen malými částkami, zatímco většinu nechávají vysolit daňové poplatníky západních zemí. Tedy samotné státy. Předpokládám také, že zachráncům světa nejde o ušlechtilé projekty, ale o vydělávání peněz. A právě tady přichází na řadu šáhů v mezinárodní finanční nástroj pro očkování. Ve skutečnosti je to finanční nástroj očkovací aliance Gavi, kterou v roce 2001 založil Bill Gates a věnoval jí miliardy. Na stránce Investorského centra Gavi si můžeme přečíst o dluhopisech na očkování, které Gavi představila, cituji. Očkovací dluhopisy jsou zajímavé i pro investory, kteří hledají společensky odpovědnou investici s jasným a jednoznačným účelem. Dluhopisy na očkování nabízejí investorům příležitost k diversifikaci portfolia s atraktivním výnosem s ohledem na riziko v rámci oceněné sociálně odpovědné investice s jasnou a jednoznačnou péčí a zároveň pomáhají chránit životy milionů dětí. Konec citace. Očkovací dluhopisy už od roku 2006. Neuvěřitelné. V roce 2018 hovořila Aruma Otehová, viceprezidentka Světové banky, ve svém projevu o úspěchu tohoto nástroje očkovacích dluhopisů, který navrhl Ráží všách. Cituji. Další výzvou, která byla řešena prostřednictvím inovativního financování, je poskytování vakcín nejchudším zemím světa. Za tímto účelem byl v roce 2006 zřízený Mezinárodní finanční nástroj pro očkování. Používá se k předfinancování vakcín prostřednictvím vydávání dluhopisů na vakcíny, které jsou podložené právně závaznými přísliby dárců. Mezinárodní finanční nástroj pro očkování obdržel 6,5 miliardy dolarů od dárců, které během 25 let vyplatí Austrálie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Světová banka, která je zodpovědná za financování tohoto mezinárodního nástroje pro očkování, pomohla tomuto finančnímu nástroji získat na kapitálových trzích v uplynulém desetiletí více než 5,7 miliardy dolarů. Konec citace. To zní přece vznešeně, že? Podívejme se ale na to, co Aruma Otehová skutečně řekla. Řekla jasně gavi Bill Gates dostává od výše uvedených států přísliby, že v budoucnu poukážou Gavi, této soukromé organizaci Gavi-Billa Gates, miliardy dolarů ze státních peněz. Aby měli investoři peníze okamžitě k dispozici, mohou si od Gavi koupit dluhopisy na očkovací látky, jejich splacení, včetně úroků, nepřímo garantují státy, nikoli Bill Gates. Kdyby chtěl Bill Gates skutečně zachránit svět, mohl by přece sám utratit pro něj směšnou částku 6,5 miliard dolarů za vakcíny. Nebo by mohl alespoň těch 6,5 miliardy zálohovat z vlastní kapsy a pak je od těch států v průběhu let získat zpátky bez účtování úroků. Bill Gates to ale nechtěl udělat. Místo toho schrmažďuje přísliby od států a prodává je jako cené papíry gavy. Garantované státem investorům, kteří pak získávají úroky z peněz na pomoc přislíbených státy. Ale to není všechno. Kromě toho Bill Gates také vydělává na penězích, které má Gavi k dispozici na nákup vakcín. Proč? Protože jeho nadace je akcionářem společností, které dodávají objednané vakcíny. Jednoduše řečeno, Gavi není charitativní organizace, která chce neziště zachránit svět prostřednictvím očkování za peníze Billa Gatese. Je to mimořádně sofistikovaný obchodní model, ve kterém Bill Gates vydělává peníze několika způsoby. Obchodní model Gavi který spočívá ve schromažďování co největšího množství vládních peněz s malým množstvím vlastních peněz. Tyto peníze se pak utrácejí za věci, na kterých nakonec vydělává sám ušlechtilý mecenáš. To, Rádží však, dovedl úplně k dokonalosti vytvoření mezinárodního finančního nástroje pro očkování. Vzpomínáme si, jak jsem hovořil o partnerství veřejného a soukromého sektoru. Přesně tak to je myšleno. Miliardář vloží trochu peněz. Státy pak k tomu vloží mnohonásobně více peněz. A tyto peníze jsou pak utracené ve smyslu ušlechtilého miliardáře na podporu jeho politických nebo obchodních zájmů. Dalším velmi důležitým pojmem v této souvislosti jsou cíle udržitelného rozvoje. S těmito cíly udržitelného rozvoje OSN v souvislosti s přípravou na pandemii se setkáváme stále. Tyto cíle udržitelného rozvoje zmiňuji jen proto, že se s nimi neustále setkáváme. Například projev viceprezidentky Světové banky, Arumi Otehové, který jsem citoval, se také týkal cílů udržitelného rozvoje, ačkoliv se o mezinárodním finančním nástroji pro očkování zmiňovala jen okrajově. Vraťme se ale ke kariéře Ráčífa Šáha. Rádží Šách se stal v roce 2009 šéfem proslulé americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID. My už víme, že tato agentura je parním válcem, který dobývá svět pro americké korporace. Rádží reformoval USAID a opět zvýšil vliv podnikatelské komunity na USAID. Rádží všách také mimochodem prošel programem Young Global Leaders světového ekonomického fóra Klausa Schwab a podobně třeba jako český Karel Janeček a další. V roce 2017 byl Ráží Všách zvolený prezidentem Rockefellerovi nadace. To znamená, že je zastoupený také v mnoha velmi vlivných tintenzích, například v trilaterální komisi založené Davidem Rockefellerem v Radě pro mezinárodní vztahy nebo v Atlantické radě Atlantic Council, kde je uvedený jako ředitel. Tim Evans Další velmi zajímavou osobou spojenou s Rockefellerovou nadací je Tim Evans. Je to pozoruhodný člověk. Muž, který tahá za v zákulisí, ale nemá ani heslo na Wikipedii. Od roku 2015 je Tim Evans ředitelem pro zdraví, výživu a obyvatelstvo ve Světové bance. Dříve působil mimo jiné v Rockefellerově nadaci. Světová banka o něm píše, že se vyznamenal rozvojem inovativních partnerství, včetně GAVY a dalších organizací. Tim Evans se od roku 2017 aktivně podílel na přípravě pandemie. Pracoval například na dokumentu Světové banky s názvem, nebudu to číst v angličtině, rovnou uvedu překlad, Od paniky a zanedbávání k investicím do zdravotní bezpečnosti financování pandemické připravenosti na národní úrovni. Tento dokument Světové banky byl zveřejněný už v prosinci 2017. Při své práci Tim Evans úzce spolupracoval s iniciativou pro jadernou hrozbu. Například na konci června 2018 uspořádala tato iniciativa pro jadernou hrozbu pozoruhodnou akci. V rámci této akce Uspořádala iniciativa pro jadernou hrozbu společně se Světovým ekonomickým fórem a fórem Welcome Trust konferenci na téma biologická bezpečnost a snižování rizik. Konference se mimo jiné zúčastnila Elizabeth Cameronová. Jejíž práce byla velkoryse financovaná z prostředků Open Philanthropy. 14. února 2019 se v rámci Mnichovské bezpečnostní konference konalo další simulační cvičení, které jsem několikrát zmínil. Této akce se zúčastnilo také Tim Events. Opět je třeba připomenout, že tuto akci organizovali mimo jiné Iniciativa pro jadernou hrozbu a Centrum pro globální rozvoj a financovala ji Open Philanthropy. Toto mnichovské cvičení bylo částečně řízené Globální radou pro monitorování připravenosti. Cílem této rady bylo posoudit, jak dobře jsou státy připravené na vypuknutí nemoci, tedy pandemie. Tato rada byla založená v roce 2018 pod vedením bývalé norské premiérky Gro Harlem Brundtlandové, která hraje ve WHO velmi důležitou roli. Na konci května 2019 se opět pod záštitou iniciativy pro jadernou hrozbu sešla skupina na velmi vysoké úrovni, aby analyzovala výsledky mnichovského cvičení a cvičení ve Wilton Parku v roce 2018. Mezi hlavními řečníky byly doktor Klis Elias, prezident nadace Bila a Melindy doktor Tim Evans ze Světové banky a doktorka Elizabeth Kemeronová z iniciativy pro jadernou hrozbu. Přítomní byli také vysosí představitelé VHO a Univerzity Johnse Hopkinse. Pandemické cvičení event 201, které se konalo dva měsíce před objevením prvních případů COVID-19 ve Wuhanu, lze považovat za závěr příprav. Opět tu byly převážně stejní lidé, například Chris Elias od Billa Gatesa a tým Evans ze Světové banky. Přítomní byli také zástupci Nadace OSN, která se stará o cíle udržitelného rozvoje, dále klíčoví partneři Světového ekonomického fóra a viceprezident společnosti Johnson Johnson. Nechyběly ani zástupci společností jako je Lufthansa a další. To je všechno k tomuto druhému dílu průvodce pandemickou galaxií, co uslyšíte v dalším třetím díle. Budu pokračovat po druhé Rockefellerovou nadací, kterou jsem musel rozdělit na dvě části, abychom v tom měli pořádek a postupoval jsem podle určitého schématu a struktury. Pak se podívám na Welcome Trust, který pro většinu z nás není tak známý, ale patří k nejbohatším fondům na světě. Důležité budou také klíčové osoby kolem tohoto fondu, přičemž vybírám samozřejmě jen ty nejdůležitější z nejdůležitějších, abych na vás nehrnul a nechrlil více dat, údajů a informací, než je potřeba, než je nezbytně nutné. Podívám se také potom stručně na Google a jeho těsné vazby s Pentagonem a zpravodajskými službami v Americe. Budu pokračovat Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba jaké je temné pozadí tohoto fóra se dozvíte příště. Právě pandemie COVID-19 výrazně urychlila a prosadila prvky čtvrté průmyslové revoluce a hlavně takzvané digitální identity v ID2020. Tohle je jedna ze stěžejních věcí celé pandemie vůbec. Dále přejdu ke světové bance, která také hrála v pandemii důležitou roli. Podívám se také na globální radu pro monitorování připravenosti. Pečlivě třídím a vybírám pouze ty organizace, které se na přípravě pandemie podílely a o čemž mám nejpřesvědčivější důkazy. Nezmiňuji tady úplně všechny třeba s nějakými nepřímými důkazy, anebo u kterých si nejsem úplně jistý, jestli tam probíhaly nějaké platby anebo podobné věci. A co jsem třeba nedopátrám, co se mi nepodařilo dopátrat, tak tady prostě nezmiňuji. Opravdu zmiňuji pouze vícud z toho nejdůležitějšího, co v rámci přípravy pandemie probíhalo. A i to, jak vidíte, vydalo. Na čtyři díly a právě u třetího dílu tohoto průvodce pandemickou galaxií a ne jak globalisté připravili COVID-19, se budu těšit s vámi příště naslyšenou. Já budu samozřejmě velmi rád, jako obvykle, když budete tento díl i ostatní díly tohoto cyklu sdílet na sociální média, rozposílovat e-maily vašim přátelům a známým kamarádům, kterých si jste jistí, že třeba budou ochotní poslouchat a vztřebávat nové informace. Budu také rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory dojmy. Na tento pořad, na nějaké informace, na nějaké poznatky mé v komentářích pod pořadem tady na kanále Odyssey, když se připojíte, když budete odebírat, tady se samozřejmě zaregistrujete na kanále Odyssey. Kliknutím na tlačítko odebírat na tomto kanále nebo na zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste nepřišli a nezmiškali další pořady, které pro vás chystám. Od mikrofonu svého vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, mějte se všichni krásně a u třetího dílu průvodce pandemickou galaxií se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.